0: Bienvenue dans le podcast de Master Business, le podcast qui vous accompagne dans votre développement personnel, professionnel et financier. Je m'appelle Julien et je suis Content Manager chez Master Business. Dans ce premier épisode, j'ai l'honneur de recevoir l'un de nos deux fondateurs, Chris Callaghan, qui va nous présenter l'histoire du projet Master Business de son origine jusqu'à aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous propose de commencer cet entretien. Bonjour Callaghan.
1: Salut Julien, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir pris cette initiative de lancer le podcast de Master Business. Du coup, euh, bah voilà, je suis disponible aujourd'hui pour répondre à tes questions, à partager un peu mon histoire, puis aussi l'histoire de MB, comme tu l'as bien dit en introduction.
0: Ok, super, bah, tout d'abord bah, je vais très bien, je te remercie et euh, merci d'être avec nous, on va essayer bah, de proposer hein, à notre audience un contenu de qualité avec euh, peut-être des, des, des éléments de réponse qu'ils ignorent ou en tout cas voilà, présenter encore un peu plus Master Business pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors tout d'abord ma première question que je voudrais te poser c'est qu'est-ce que tu fais dans Master Business, voilà. qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais au sein de Master Business Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de, de ton rôle et de la fonction que tu occupes
1: Alors, écoute, moi, je suis euh, webmaster, de, on va dire, de profession. Euh, j'ai commencé euh, <rire> mes premiers business en ligne à vendre euh, sur Internet, à créer des sites Internet quand j'avais euh, autour de 20 ans. Et euh, j'ai fait des études... Euh, d'ingénieur en informatique et en 2009, 2000, en 2009, j'ai commencé à travailler, à connaître le monde des startups. J'ai travaillé dans une startup qui s'appelle Music Story, qui est une startup qui a fait une levée de fonds de 600 000 euros à l'époque et j'étais le, le directeur technique à l'époque. C'était un de mes premiers jobs et ensuite j'ai commencé à réfléchir à devenir indépendant. Jusqu'en 2011 où euh, j'ai créé un blog, euh, un blog euh, où je donne des conseils pour euh, travailler sur Internet tout en voyageant. Donc voilà, j'ai passé 7 ans en tant que nomade, en tant que digital nomade à voyager euh, en Europe, en Afrique, euh, en Amérique latine, un petit peu en Asie tout en gérant mes activités de blogueur, j'ai travaillé avec pas mal de petites entreprises, des moyennes entreprises, avec des influenceurs, j'ai travaillé avec des youtubeurs, avec des des blogueurs, euh, j'ai également donné des cours d'allemand euh, en français. Bref, j'ai quand même une expérience assez euh, assez riche avec une cinquantaine de projets et j'ai en euh, en 2013, 2014, donc il y a à peu près euh, 4 5 ans, je me suis Un euh, peu plus. Un, un petit, petit peu, peu plus, plus ouais. En
0: 2020
1: et les Ouais c'est vrai ouais. Bon ouais. Et, et du coup ouais ça fait pas mal de temps je crois que ça doit faire six ans alors maintenant que euh, après tous ces voyages je suis arrivé au Mexique euh, ça m'a vraiment plu euh, le mode de vie les gens euh, bah, euh, les plages euh, les petits euh, villages mexicains <rire> la gastronomie bref c'est je suis un peu tombé amoureux du Mexique. Et j'ai commencé à vivre une partie de l'année au Mexique, une autre partie de l'année en voyage, notamment en Europe. Hein, je rentre régulièrement en Europe. Et ta question, c'était mon rôle dans Master Business. <rire> Donc, ouais. euh, là, je, te, je te parle un petit peu de mon histoire.
0: Non, mais c'est très bien. Tu, tu as bien fait parce que je pense que ça peut aussi intéresser euh, euh, les personnes qui nous écoutent. Et euh, tu m'as un peu devancé, mais du coup, comme ça, on voit un peu ton parcours. Juste alors, du coup, je résume un peu tout ce que tu viens de dire, si tu me le permets. On peut dire que tu es, es, es un peu un pionnier, en tout cas dans le monde francophone, du web entrepreneuriat, que tu es, es un amoureux de voyage et que tu as, as touché à pas mal de, de sujets différents dans, dans le web.
1: Oui, ouais, voilà, je suis. Euh, on va dire j'ai une carrière un peu de webmaster, on va dire confirmée. Donc mmh. je touche un peu à tout euh, sur Internet. Avec et... un
0: un profil un peu plus technique Ou comment tu te caractérises, toi, entre… Parce que dans le bah, web, il y, euh... y a tellement de choses. Euh, tu es plutôt dans le marketing, dans la technique, un peu touche à tout. Comment, comment ça s'est fait, toi de... Aujourd'hui, j'ai un rôle… Après, euh... si tu, si tu peux faire le pont, voilà, c'est ça que j'allais te dire. <rire> si tu peux aussi faire le pont avec euh, ta fonction actuelle au sein de Master Business.
1: OK, aujourd'hui, j'ai un rôle euh, qui est plus un rôle de direction. Et je pense que c'est justement ce qui, euh, comment dire, ça a été un peu la prolongation de ma carrière. Parce que moi, j'ai toujours été bon dans plein de secteurs. J'ai jamais été un vrai expert où je me suis focalisé pendant plusieurs années sur le même projet. Mais j'ai travaillé sur une cinquantaine de projets, et on va dire que je suis quelqu'un qui sait un peu faire de tout et qui a une, une vraie vision. Euh, pour euh, bah voilà pour diriger euh, pour diriger un projet et pour travailler sur toutes les parties que ça soit la partie marketing la partie technique j'ai des bonnes bases en administration en comptabilité euh, en management donc voilà j'ai un peu cette position là qui me permet d'avoir d'expérience dans tous les secteurs euh, d'une entreprise et du coup euh, ça ça me va très bien en tant que cofondateur donc avec mon ami Mehdi euh, Moustawi avec qui on s'est rencontré au Mexique, donc on est les deux cofondateurs. Donc le cofondateur, euh, c'est quelqu'un qui représente euh, l'entreprise, qui représente la marque, qui euh, euh, communique, qui est là aux événements. C'est aussi euh, quelqu'un qui euh, voilà qui prend des décisions importantes. Mais aussi euh, en tant que directeur technique, c'est moi qui euh, gère donc la partie technique de la plateforme de formation en ligne. Également la partie du back office, du back office pardon avec l'équipe back office et bah, toute la partie euh, de la production, de l'édition et euh, également des réseaux sociaux etc. Donc euh, voilà moi je, je suis un peu une pièce centrale euh, dans, dans Master Business mais je pense que c'est euh, comme dans toutes les startups euh, c'est vraiment important en tout cas au début de pouvoir avant de déléguer savoir faire les choses donc moi je suis quelqu'un qui sait un peu fait tout faire et jusqu'au moment où on trouve la bonne personne pour euh, former, pour déléguer et pour bah, euh, croître de plus en plus. Donc voilà, cofondateur et directeur, euh, on va dire co-directeur avec Mehdi, et également directeur technique de Master
0: Business. Ok, d'accord, ça me paraît plutôt clair, euh, vu, euh, bah, comme tu l'as dit, hein, le, le contexte de, de start-up, euh, on est obligé de, du coup d'être bah, polyvalent et puis euh, après, de, comme tu dis aussi, de déléguer quand c'est le moment venu et ce qui doit l'être pour pouvoir passer au niveau d'au-dessus. Euh, pour revenir un petit peu du coup au commencement du projet Master Business, comment est né ce projet, comment est né MB?
1: Alors, euh, comme je te disais, j'étais en voyage au Mexique, je commençais à vraiment à aimer le Mexique et à y passer plus de temps. Et bah, c'est au Mexique que j'ai rencontré euh, Mehdi Moustawi, qui est, euh, qui est mon associé, qui est mon ami depuis plusieurs années. Et en fait, euh, j'étais au DF, Donc le DFA, c'est Mexico, le district voilà. fédéral.
0: Voilà, j'allais le dire. Pour ceux qui ne connaissent pas le Mexique, <rire> c'est DF. Distrito Donc voilà,
1: c'est la capitale. Et euh, en fait, j'ai posté un message dans un groupe euh, Facebook de francophones au Mexique. Donc, je crois que le groupe, c'était les entrepreneurs français au Mexique. Et en fait, j'ai été contacté par un de ces, un des, un des amis de Mehdi, avec qui il travaillait à l'époque en marketing de réseau, notamment pour le projet ACN euh, au Mexique. Et du coup, euh, j'ai rencontré Mehdi à ce moment-là. Alors, il s'est passé plein de trucs, hein, euh, mais euh, on a pris une colocation à un moment et on a commencé à travailler ensemble et ça a été, alors c'était en 2014 ou en 2015 et c'était le moment où on commençait un peu parler euh, du bitcoin et du coup c'est moi quelque chose qui m'a intéressé, euh, qui m'a beaucoup intéressé. J'ai commencé à, ach à acheter mes premiers bitcoins euh, au Mexique, à donner euh, des, des ateliers puis des conférences sur euh, sur cette thématique, la thématique des bitcoins et des crypto-monnaies en général et en fait avec Medi on a développé un projet de, euh, où on, on vendait des contrats de minage, donc on allait, euh, on louait des machines qui étaient dans des grands hangars qui créaient des bitcoins. Et du coup, euh, on a euh, développé des communautés de plusieurs milliers, je crois qu'on est à, atteint jusqu'à 30 000 personnes en Amérique latine, de bah, personnes qui euh, travaillent avec nous pour acheter bah, des licences, acheter des euh, contrats, louer des, des machines qui euh, à qui créent des bitcoins, des ethereum, etc. Et du coup, c'était quand même un argument de vente génial en disant bah on va vous louer des machines qui euh, créent de l'argent pour vous quoi. Et euh, bah il s'est passé qu'en 2018, on a eu une crise importante du monde des cryptomonnaies avec une chute des prix et une augmentation euh, de la compétition euh, sur le minage. Et du coup, ça a été de plus en plus difficile, de moins en moins rentable de miner avec d'autres problématiques également. On a décidé ensemble de euh, relancer un, un projet une fois qu'on avait en tête de se dire euh, ça serait bien quand même de euh, avoir une entreprise de, de marketing de réseau parce que nous c'est euh, le mode d'entreprise de, de, qu'on qu aime bien développer c'est ce qui donne euh, des résultats plus rapidement c'est ce qui permet à n'importe qui de devenir entrepreneur et c'est une activité qui est aussi riche en termes de, de ce que tu fais au quotidien. Et du coup, on avait cette idée-là de mélanger le network marketing avec la formation en ligne, avec le e-learning et je crois que ça devait être le début janvier 2019 qu'on
0: a réfléchi à cette idée-là.
1: Et conseil lancé dans ce grand projet Master Business.
0: <rire> ok, d'accord. Je te remercie pour euh, pour cette réponse. Du coup, euh, voilà, à suite à une rencontre et des premières expériences euh, professionnelles ensemble entre toi et Mehdi, et, euh, notamment bah, dans, le, dans le voilà dans, dans le marketing de réseau, vous avez pu euh, faire émerger une nouvelle idée encore plus grande que ce que vous aviez fait au, au, pré, au préalable, qui est de voilà cumuler le e-learning, la formation en ligne, avec euh, la puissance, on va dire, du, du marketing de réseau. On y reviendra par la suite. Hein. Ça c'est un sujet qu'on, qu on pourrait même faire des épisodes spécialement dédiés à ce sujet, euh, tellement il est, il est vaste et passionnant. Et donc du coup en 2019, vous commencez l'idée euh, se transforme euh, en projet et vous commencez à, à implémenter voilà, des premières actions et à faire naître Master Business en 2019. Donc, c'est bien ça. C'est 2019, en fait. Donc, c'est tout récent. Ça n'a même pas un an ou à peine un an, en fait, Master Business.
1: Bah Écoute, le, le jour où euh, j'ai relancé Mehdi sur ce sujet, je me rappelle que Mehdi m'a dit, oh, ouais. justement, j'étais en train d'y penser. Je fais ouais, bah, ça fait quelques semaines que ce projet de monter notre propre entreprise euh, avec euh, vraiment proposer des services de e-learning, eh ben c'est dans ma tête depuis euh, depuis quelques semaines. Et du coup, je me rappelle qu'on est en train de discuter ça euh, avec toute cette énergie qu'on a quand on euh, parle d'un nouveau projet. Et Mehdi m'a regardé en se disant « vas-y, on le fait ». Et euh, franchement, ça nous a pris quelques secondes pour euh, nous regarder, pour se serrer la main, pour se dire « vas-y, on le fait <rire> ». Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Mehdi, on travaille depuis plusieurs années et euh, je pense qu'en tant que cofondateur d'une start-up, une des choses les plus importantes quand on est cofondateur, c'est de déjà avoir travaillé ensemble. Donc, il y a plein d'exceptions, mais en général, quand tu as déjà travaillé pendant à plusieurs années avec une personne sur d'autres projets et que tu te lances sur un nouveau projet, bah, vous vous connaissez, vous savez comment faire des compromis, vous connaissez les forces et les faiblesses de chacun. Moi, j'ai quelques années en plus euh, que Mehdi. Je suis plutôt quelqu'un de très organisé, de très euh, technique. Je viens du monde de l'ingénieur. Mehdi, c'est plutôt une personne de terrain. C'est plutôt un peu. Moi, je suis un peu l'administrateur. Lui, c'est un peu le vendeur. Il est en première ligne et puis moi, je suis en support. Enfin, <rire> tu vois, il y a un peu ah, cette ouais. complémentarité et Attends, plus en fait. cette expérience qu'on a eue ensemble. Et du coup, c'était évident que euh, quand on a proposé de faire ce projet-là, euh, qu'on pouvait se lancer, on avait euh, les contacts, euh, on savait qu'on avait les fonds, mais on savait qu'on n'avait pas énormément de, on n'avait pas besoin d'énormément de fonds euh, pour démarrer. Et ça a été une sorte d'intuition que si ce projet-là, on peut le faire ensemble. Et euh, bah, c'est ce que c'est ce qu'on a décidé. Donc c'était euh, George, je pense que c'était la première semaine de janvier. Et la première chose qu'on a fait avant de, de commencer le projet, c'est vraiment d'écrire un document. Donc moi, j'ai commencé un document <rire> sur Google Drive qui était une sorte de, des fondements de master business avec bah, tous les points importants, qu'est-ce qu'on va vendre comme produit, comme service, quel sera le plan de compensation, quelle technologie on va utiliser, quel va être notre marché, quelle va être notre cible et, et tous les détails les valeurs de notre société et bref on s'est on s'est assis tous les deux pendant une, une demi journée et on a travaillé ce document et ce ben voilà fait... une fois que c'était une fois que c'était prêt Mehdi il est parti chercher des networkers et moi j'ai commencé à créer le back office à, à trouver l'équipe de production etc
0: ok d'accord intéressant parce que j'allais dire en fait c'est ce document euh... Que tu évoques, c'est un petit peu euh, la vision en fait. Vous avez mis à plat et partagé ensemble une vision commune de ce que vous voulez accomplir, réaliser à travers Master Business, histoire d'avancer dans la même direction.
1: Bah exactement. Ouais, quand tu commences un projet comme ça, c'est bien d'avoir euh, les points essentiels du projet qui soient écrits, qui soient bien définis. Je pense que je me rappelle pas qu'on a eu des points de euh, à part sur les détails du plan de rémunération, enfin bref, on n'a pas eu de points euh, sur lesquels on a eu on a eu des désaccords, voilà, mm -hmm. euh, parce que au final euh, bah, c'était simple, c'était faire une entreprise de marketing de réseau avec un plan euh, de rémunération attractif qui permet à des milliers des millions euh, de personnes de pouvoir générer des revenus grâce à euh, l'achat et la vente de euh, formations en ligne. Donc, euh, Mehdi a rapidement eu cette notion de Netflix de la formation. Euh, on, on dit souvent le Airbnb de, <rire> des professionnels euh, ou le Netflix de quelque chose. Enfin bref, euh, le, le Uber des jeunes. Euh, et du coup, ça aide à comprendre. Et du coup, on s'est dit, bah, voilà, si c'était un Netflix, ah, ça serait bien de euh, partir avec un abonnement. Donc, on a commencé avec une vision d'avoir abonnement, un abonnement autour de 100 dollars euh, mensuels. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les masterpass, qui permettent de, des coupons qui permettent de passer de 100 dollars à 15 dollars. Donc, on a diminué nos tarifs pour pouvoir élargir notre communauté. Et on a directement commencé avec une équipe euh, à Guadalajara, donc là où on est une bonne partie de l'année tous les deux au Mexique et également en France où il euh, bah, y a euh, des, euh, des networkers qui euh, nous ont suivis euh, bah, dès le début, dès qu'on a proposé le business, alors qu'on n'avait pas de nom, on n'avait pas de logo, on n'avait pas de PowerPoint, on n'avait même pas de site Internet. Il y a des gens qui étaient déjà chauds pour travailler avec nous à l'époque.
0: Ok, euh, intéressant. Euh, par rapport au nom Master Business, justement, quand est-ce que vous, vous l'avez trouvé Qu'est-ce qui signifie Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de, de ce nom qui est assez explicite Alors, peut-être que c'est volontaire, parce que tout de suite, on entend business, tu vois, ça fait, vraiment mmh. fait euh, très business, justement. Euh, Qu'est-ce que ce nom signifie et quelle est son histoire
1: Eh bien, écoute, euh, moi, quand on a annoncé ce projet, ça n'a pas été facile de trouver un nom. Et on avait, un, comment dire, il y avait beaucoup de… Moi, j'avais cette idée du MBA, donc Master euh, Business of Administration, qui est un, un titre universitaire aux États-Unis en me disant bah voilà tout ce que tu apprends dans un MBA et eh ben on pourrait le mettre euh, en ligne euh, en formation d'ailleurs je crois qu'il y a des entreprises américaines qui euh, qui travaillent à ça. Et donc ça d'un côté on avait j'avais un peu cette idée un peu de euh, MBA. Voilà ce, ce petit clin d'œil au MBA et j'avais également euh, découvert à l'époque justement en faisant une petite étude un peu master class qui est euh, un de nos modèles, en tout cas, pour euh, le la partie euh, production. Et du coup, euh, moi, master, ça a toujours été un mot important pour moi. <rire> ça a toujours été un mot, euh, tu vois, j'ai toujours voulu être un, un master en quelque chose. J'ai oui. un master euh, en tant que étudiants euh, <rire> avant avant d'écouter euh, ce podcast avant d'enregistrer de, ce, ce podcast écouté Metallica Master of Puppets et du coup mmh. Master ça a toujours été important pour moi et euh, on voulait aussi faire quelque chose euh, voilà avec le business on voulait aussi deux mots forts qui soient qui soient assez clairs et du coup okay. euh, quand j'ai proposé Master Business à Mehdi et alors qu'on avait noté plein de trucs et que le nom de domaine était dispo on s'est dit, bah, c'est parti, on part là-dessus. Et au final, je pense qu'aujourd'hui, on a une marque forte, on a deux mots forts qui euh, sont assez clairs et on a aussi un logo euh, qu'on aime beaucoup. On commence à avoir une, une vraie image qui est peut-être encore à, à affiner, à travailler. Mais en tout okay. cas, euh, je pense que c'est euh, un bon nom pour, <rire> pour notre société.
0: OK. ouais, En tout cas, euh, je pense qu'on retient bien et c'est assez impactant, en, en effet. Euh, du coup, alors... Vous vous mettez d'accord sur le nom, sur la vision. Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes, des grandes étapes euh, principales que, que, qui ont permis justement à Master Business d'être ce qu'il est aujourd'hui Même si on est, comme j'aime le dire, en, en cheminement perpétuel. Hein, on est toujours en croissance et c'est encore plus vrai dans une entreprise. Mais voilà, entre euh, ces balbutiements au début de 2019 et aujourd'hui, on, on est à peu près voilà, en avril 2020, il y a dû avoir quand même certaines étapes. Est-ce que tu peux nous en parler des grandes étapes de, de, ma, de la création de Master Business
1: Ok, alors, comme euh, on, on a eu plusieurs euh, étapes à franchir dès le début, euh, notamment, on a dû, euh, comment dire, commencer à créer des équipes de networkers, donc commencer à avoir des personnes qui nous suivent, à avoir des coachs, des formateurs, des experts, des conférenciers qui veulent euh, enregistrer des formations avec nous alors qu'on avait euh, pas de site internet qu'on avait euh, juste euh, un premier logo et, et un petit powerpoint qui expliquait un peu euh, les grands axes du projet et euh, je me rappelle que euh, on a rapidement euh, trouvé euh, Omar qui est euh, notre producteur euh, mexicain avec qui on a commencé à enregistrer euh, le premier, euh, la première formation euh, dans mon appartement, les autres formations dans l'appartement de midi et euh, on a tout de suite senti que euh, on allait facilement trouver des coachs parce que ça parlait beaucoup aux coachs d'avoir une solution tout en main ou en tant que coach je viens enregistrer ma formation et euh, bah c'est Master Business et sa communauté qui fait en sorte que bah, j'ai des, euh, des clients et des personnes qui... Euh, qui regardent tous les jours et qui télécharge tous les jours mes vidéos sur sur le player donc du coup on a rapidement trouvé des coachs et ça c'était une très bonne chose et en fait les coachs ils nous ont aussi permis de trouver euh, des networkers qui se sont dit waouh ils, ils viennent de, de lancer leur projet et ils ont déjà des euh, ils ont déjà des coachs donc du coup euh, si les coachs ils leur font confiance eh ben nous on va aussi leur faire confiance donc il y a eu un peu cette cette facilité qu'on a eue, vu qu'on avait des coachs, on a, on a commencé à avoir des networkers qui euh, ont directement euh, bah, accroché avec euh, plein de plein d'aspects du projet qui étaient euh, francophones. C'est quand même rare d'avoir des, des entreprises de marketing de réseaux sérieuses euh, françaises, surtout dans le domaine du numérique. Il y avait une partie abonnement, il y avait une partie où on se focalise sur le développement personnel, sur le business où on forme ses équipes et c'est vraiment une, partie, euh, une des parties les plus importantes en marketing de réseau, ben, c'est de se former et de former euh, les nouveaux arrivants. Donc du coup, aujourd'hui, on a euh, un produit qui permet de former les distributeurs. Donc ça, c'est euh, un, un gros, gros avantage euh, de Master Business. Et puis, on a tout de suite euh, rapidement euh, eu un back-office au début, on pouvait faire que des paiements en Bitcoin. Et euh, bah, petit à petit, on a installé euh, Paypal, on a installé les paiements en carte bancaire. On a commencé à avoir des comptes internationaux pour payer les commissions directement sur les comptes bancaires de nos distributeurs. Donc, on a commencé à se professionnaliser. Et euh, je crois que six mois plus tard, on a sorti une, une, une version améliorée de notre plateforme de, de, de formation. Et là, je pense que c'est à ce moment-là que euh, toute notre communauté a commencé à comprendre qu'on était sérieux. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir bah, une, la croissance qu'on a aujourd'hui.
0: Donc ça, c'était quand à peu près Tu peux nous, nous rappeler euh, la chronologie
1: Bah, Écoute, ça, ça devait être euh, à partir de… Alors, quand est-ce qu'on a sorti la nouvelle plateforme Je crois que la première plateforme, on l'a sortie en mai. Ça veut dire que euh, en fait, entre janvier, février, mars, avril, pendant cinq mois ou six mois, on a fait que de la vente en pré-lancement, alors qu'il n'y avait pas encore de plateforme. Il n'y avait pas encore de formation disponible. Et à partir de mai, ouais, on a sorti euh, une plateforme, l'ancienne plateforme, la première version, avec les premières formations.
0: Mmh. C'est pas mal, justement, euh, aussi de... Bah, d'aller confronter tout de suite son projet euh, au marché, et aux potentiels intéressés, voilà, en, en le vendant, euh, plutôt que de travailler sur quelque chose et ensuite essayer de le vendre et s'apercevoir que euh, bah, peut-être euh, ça n'intéresse personne.
1: Voilà exactement, euh, nous on a vraiment cette philosophie, avec Mélie on était d'accord oui. dès le départ, c'est euh, vas-y on lance un projet mais il faut qu'on qu fasse des ventes tout de suite pour euh, vraiment, tu vois, on, fait des, on a fait des ventes avec validé, un, un PowerPoint oui. sans avoir de site Internet. Et euh, bien, bien entendu, nous, on est de cette école. De euh, voilà, On ne va pas s'enfermer se dans, notre... <rire> dans notre appartement pendant un an pour euh, créer un produit que personne ne veut. Non, il faut plus rapidement possible mettre le produit en ligne.
0: D'accord, OK. Euh, c'est pas mal. En tout cas, ça permet d'aller vite dans le cas où c'est concluant et que c'est validé. Donc, c'est assez inspirant. Euh, là, je voulais parler aussi des... Du caractère international de, du projet, euh, MB aujourd'hui euh, est présent euh, bah dans différents pays, différentes langues. Vous, vous êtes des Français. Vous avez commencé ce, pays, ce projet euh, au Mexique. Euh, comment, quand, quand, comment vous, est-ce que les ambitions internationales étaient claires et définies dès le début, ou est-ce que vous vous êtes dit bon bah on va faire d'autres logs, ça a l'air de fonctionner. Comment vous voyez euh, le caractère euh, international du projet
1: Bon écoute, moi dès le début euh, j'ai toujours euh, cette idée que Master Business devienne euh, l'entreprise de marketing de réseau numéro un dans le monde, dans le secteur du e learning. Donc moi, ça a été ma vision en me disant il n'y a pas d'entreprise qui euh, font du e learning et du marketing de réseau. Il y en a, mais elles le font vraiment mal, et euh, où elles le font en, elles vendent d'abord des produits et en plus elles ont un système de e-learning euh, à l'arrache. Et euh, nous, on voulait vraiment se focaliser sur se dire notre produit, nos services, c'est de former des gens avec des coachs, avec euh, des formateurs, des experts, des conférenciers, etc. Au niveau international. Donc moi, j'avais cette vision-là numéro un en, en mélangeant ces deux secteurs. Et Mehdi, lui, c'était la vision. Vas-y, on va avoir un euh, million de, de distributeurs en cinq ans. <rire> Donc, on a tout de suite mis la barre haute. Alors, nous, on savait que nos deux marchés euh, qu'on qu connaissait et euh, bah voilà, qui étaient évidents, c'était le marché francophone et le marché latino. Donc, on a commencé euh, sur le marché latino à avoir un premier momentum qui nous a permis euh, vraiment de euh, passer… Euh, à une vitesse supérieure grâce au travail qu'on a fait euh, notamment au Mexique et ensuite on a commencé à avoir une vague de, euh, de networkers, une vague de nouveaux clients euh, en France et dans les pays francophones avec un premier événement euh, à Paris de une centaine de personnes et un second événement euh, à Nice de 300 personnes. Et à partir de ce moment-là, on s'est vraiment positionné plus sur le marché francophone, en sachant qu'on aime bien le marché francophone, bon bah déjà parce qu'on est français, mais aussi qu'en Europe, c'est un des meilleurs marchés pour le marketing de réseau. Et il euh, y a une vraie différence entre la mentalité française et la mentalité mexicaine, par exemple, sur le fait de travailler de chez soi. Et moi, je sais que j'aime bien travailler de chez moi, <rire> même si euh, je suis, euh, j'ai fait sept ans de digital nomade, donc sept ans euh, sans avoir vraiment de Ça chez moi. Donc avec plein de chez moi, mais ouais, à chaque ouais. fois je travaillais de chez moi, tu vois. Et ouais, euh, ouais. du coup, je pense qu'en France, on a vraiment cette mentalité de se dire c'est possible de travailler depuis chez nous, puis c'est cool, t'as pas besoin de prendre le métro tous les jours, tu perds pas le temps dans les transports, etc. Et euh, bah, c'est également en termes de chiffre d'affaires. Euh, un des meilleurs pays, je crois que c'est peut-être le deuxième meilleur pays en termes de chiffre d'affaires en marketing de réseau après l'Allemagne me semble-t-il, il faudrait regarder les chiffres et puis ici en Amérique latine, bon bah le Mexique c'est également dans le top 10 euh, du monde il y a énormément de sociétés américaines qui sont venues se développer au Mexique donc voilà c'est vraiment deux marchés à qui sont très bons pour commencer une société de marketing de réseau et en général, les sociétés de marketing de réseau, elles commencent sur les marchés anglophones et ensuite elles viennent sur les marchés plus petits. Nous, on a commencé par le marché latino, ensuite le marché français. On revient sur le marché latino et, et là, euh, on s'ouvre prochainement l'international avec le marché anglophone et aussi le marché italien. Donc, on a vraiment cette vision grandiose. Alors moi, je suis un peu euh, Amérique latine, Europe, un petit peu Afrique et, euh, et États-Unis. Mehdi, il va plus loin, lui, il voit le Japon, il me parle souvent des Philippines, il me parle souvent euh, voilà, des pays euh, asiatiques, et euh, du coup, à, à voir comment, comment ça se développe, mais en effet, on, on est là pour euh, conquérir le monde.
0: <rire> ok, super, bah, c'était tout ce que, ce que je souhaite à Master Business, en tout cas, euh, et pour le moment, bah, les pays qui sont euh, déjà opérationnels, on va dire, que ça, ça, ça a l'air d'être positif, c'est plutôt bien reçu, le, tant sur le, le, le produit que sur aussi l'organisation qui y a derrière, puisque Master Business, c'est un mode de fonctionnement, comme tu, me le, comme tu aimes bien le rappeler, et c'est ce qui fait sa force euh, avec le, la puissance du marketing du réseau, mais c'est aussi un véritable produit, un service en ligne qui propose des, un catalogue de formation de qualité, et du coup, qui peut s'adresser à tout un chacun. Euh, donc euh, bon, bah, on verra comment ça, ça va évoluer prochainement dans les prochains mois euh, avec les nouveaux pays, les nouvelles langues disponibles donc ce qui, je tiens à préciser pour euh, ceux qui nous écoutent tout est traduit, tout est sous-titré donc quand on dit que c'est en multilingue ça veut dire qu'un coach ou un intervenant euh, expert dans son domaine qui vient d'un autre pays, qui va faire une formation bah, on peut y accéder puisque c'est sous-titré, traduit, etc. Euh, ok super bah je, je te remercie euh, alors bon peut-être qu'on va finir cette, cet entretien pour pas que ça soit trop 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 long on voulait euh, pour tout vous dire que ça soit autour des 20-25 minutes là on commence à pas passer mais c'est pas, pas plus grave de euh, toute manière on aura sans doute l'opportunité de, bah, de continuer à, à échanger et à partager euh, moi je voulais euh, bah, te demander peut-être pour finir sur une note un peu plus légère est-ce que il euh, y a une anecdote ou quelque chose d'un peu euh, un peu croustillant ou, alors que ça peut être en bien ou en mal, je ne sais pas, que tu peux euh, partager sur justement la création et l'histoire de master business, euh, quelque chose qui, qui toi t'a marqué, ou voilà, que ce soit, euh, voilà, je ne sais pas, de la manière de travailler, sur peut-être des, des, des choses qui sont des réalités voilà, du terrain qui peut y avoir ici au Mexique. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager à ce niveau-là qui pourrait être euh, intéressant et pour ceux qui nous écoutent
1: ouais, Écoute, j'aurais... Il euh... y a pas mal de choses, hein, un peu trash qui nous, qui nous est arrivé. <rire> Je vais pas euh, insister sur euh, les, euh, les obstacles qu'on a passé avec Mehdi, mais euh, sachez qu'on est, euh, qu est des warriors <rire> euh, et que rien ne nous arrête. Et... Euh... Moi, je suis vraiment content parce que, quand même, avec Master Business, on a quand même réussi à rencontrer des personnes, euh, des coachs, des entrepreneurs à succès. Avec un peu de chance, je pense que c'est. Il faut toujours un peu de chance pour réussir un projet. Et euh, je pense à l'événement de, de Nice qu'on a fait. Euh, C'était. Euh, je me rappelle même plus. C'était quand exactement En janvier, me semble-t-il. Et on a eu, euh, en février, on a, euh, on a ramené Alex Day. Donc euh, Alex Day, c'est un des, euh, des coachs de vente euh, les, plus, euh, les plus fameux euh, en Amérique latine. C'est un des premiers coachs à, à faire de la vente, de la motivation. Donc voilà, c'est un entrepreneur multimillionnaire qui a, euh, autour de 60 ans, qui a accepté de travailler avec nous et on l'a invité euh, à Nice pendant quelques jours à Paris, puis à Nice pour pour l'événement. Donc il a fait ça sa, sa prestation sur scène et tout ça, c'était super drôle avec un mélange de français, d'anglais, d'espagnol. Il a vendu des trucs en direct. C'est vraiment un, un grand monsieur. Et je me rappelle que quand on était à l'hôtel juste avant de partir, il nous a vraiment serré la main et a regardé dans les yeux avec Mehdi. Il nous a vraiment dit qu'on était des gens bien. Euh, il nous a dit qu'on allait euh, avoir du succès euh, dans ce qu'on est qu en train de faire et que c'était euh, parmi euh, les dernières années euh, de vacances qu'il avait prises qu avait, que c'était une, une de ses meilleures euh, vacances qu'il a passées en France euh, avec toute l'équipe donc du coup on était vraiment contents c'était un moment euh, marquant euh, de faire en sorte qu'Alex Day, <rire> multimillionnaire le coach, un des coachs les plus fameux euh, du Mexique nous disent que eh ben, ses vacances préférées, c'était avec nous en France.
0: <rire> ok, d'accord. Donc, euh, Alex Day, qui est, euh, comme tu dis, euh, vraiment quelqu'un d'influent et de successful, on peut dire, hein, euh, sur le marché mexicain, sachant que le marché euh, mexicain, en fait, il ne s'arrête pas qu'au Mexique, c'est toute l'Amérique latine, au final, c'est ça eh ben, Lui,
1: c'est un des coachs les plus euh, connus en Amérique latine. Donc, euh, okay. il est connu au Mexique, bien évidemment, parce qu'il est mexicain. Il, il travaille pas trop sur le marché américain. Par contre, il est très connu en Colombie, au Pérou, en Bolivie, en Équateur. Il, il fait des événements avec des okay. dizaines de milliers de personnes. Et euh, il forme également euh, des vendeurs pour des entreprises, euh, des multinationales,
0: euh, ici au Mexique et dans d'autres pays. Ok, d'accord, merci. Alors, euh, l'événement dont on parlait, hein, c'était euh, un événement qui a eu lieu à Nice. Euh, il y en aura d'autres, des événements de ce type. Donc là, on n'a pas vraiment de visibilité à, à l'heure actuelle sur, sur le calendrier, notamment avec les événements. Et voilà, le, le but, c'est aussi qu'il y ait euh, des événements sur le terrain pour fédérer et pour euh, ne pas être que dans, dans, dans le digital et en ligne. C'est ça euh, la dimension euh, concrète des événements sur le terrain
1: Exactement, c'est d'ailleurs, on les appelle les MB Live, donc voilà, c'est euh, okay. des formations avec nos coachs, mais en live, donc du coup, bah, tu es avec tout le monde, tout le monde euh, est en connexion avec le coach, on se marre, on avait invité une coach qui est humoriste pour l'événement de Nice, on avait un champion du monde de karaté, on avait plein de coachs qui euh, nous ont fait vibrer pendant une après-midi entière. Et du coup, c'est vraiment des, des vraies expériences. C'est d'ailleurs, on l'appelle comme ça, c'est vivre l'expérience Master Business en live. Donc, c'est bien de se former en ligne, mais c'est également super important de se former eh ben dans des événements et puis rencontrer tous les MBA, avoir aussi de la motivation, de l'inspiration et bah, prendre de l'énergie pendant ces événements
0: pour euh, dupliquer ces résultats pendant les semaines qui suivent. Ok, super. Bah, on ne manquera pas de communiquer sur les prochains événements quand, quand, quand on saura un petit peu plus ce qu'il en est. Euh, du coup, alors bah je te remercie hein, déjà, euh, Kalagan, hein, pour euh, cet entretien. Avant de se dire au revoir, et pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient en savoir plus, est-ce que tu as une suggestion une invitation à leur faire particulièrement
1: eh ben, Écoutez, moi je vous invite à euh, aller sur notre site internet masterbusiness.net en sachant qu'on on va bientôt passer sur le masterbusiness.com et regardez un peu les formations qu'on qu propose. Bah, Sélectionnez-en une et bah, suivez-la. Si vous êtes déjà inscrit, bah, vous, vous avez accès à toutes les formations. Hein. Donc, c'est des abonnements où on, à qui inclut toutes les formations. Et bah si vous n'êtes pas encore inscrit, faites un test, prenez un basique plan qui va vous coûter 15 dollars, qui va vous permettre d'accéder à plusieurs milliers de dollars de formations. Suivez une formation, vous vous asseyez, vous prenez des notes, vous connectez avec euh, le coach. C'est ce que notre communauté euh, fait tous les jours. Et bah, vous allez voir que euh, voilà, si vous voulez euh, apprendre, si vous voulez devenir un entrepreneur, si vous voulez devenir indépendant, si vous voulez acquérir des aptitudes, si vous voulez être meilleur en éducation financière, en business, en développement personnel, eh ben on a des formations qui sont, qui sont faites pour ça. Voilà, je vous invite à, à voir votre première formation, si ce n'est pas encore fait, sur masterbusiness.net et bah, de rejoindre okay. notre communauté si ça vous dit.
0: Cet épisode touche à sa fin. C'était Julien pour le podcast de Master Business. Je remercie grandement Kalagan pour son temps, sa bonne humeur et la qualité de ses réponses. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai beaucoup apprécié cet échange et j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Nous allons essayer de proposer du contenu plus régulièrement, alors si vous avez des suggestions ou des remarques, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Également, je vous invite à liker et à vous abonner au podcast, à notre chaîne YouTube et à l'ensemble de nos réseaux sociaux, pour ne rien manquer et continuer à consommer la bonne information. Merci à tous et à bientôt sur Master Business.